0: Hola, te damos la bienvenida a El Diario de Acaricia, un espacio seguro para todas las personas, donde abordamos temas relacionados sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos, que son todos los derechos humanos relacionados a nuestra
1: sexualidad y reproducción. Porque nuestra sexualidad y reproducción está tan mal entendida y el acceso a información es tan limitada, que decidimos hacer este diario para hablar de eso que nadie quiere y que todos necesitamos saber. Para informarte y conocer más sobre derechos sexuales y reproductivos, seguinos también en redes sociales como @acariciagt. En este episodio del diario de Acaricia tenemos como invitado a Omar Cobox, Mayaka Chiquel, activista de derechos humanos, estudiante de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala y ex becario del Departamento de Estado de Estados Unidos por representar a Guatemala en el Consejo Americano de Jóvenes Líderes Políticos en las ciudades de Washington y Boston. Es originario de Tecpan, Guatemala y es el actual director de Days for Girls Guatemala.
2: Hola chicas, muchísimas gracias por, por el espacio. La verdad es que para mí es un gusto el poder... Eh, tener esos espacios donde creo que nos empoderamos de manera colectiva y podemos eh, romper todos los mitos y tabús que hay sobre los derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Porque por muchos años los derechos sexuales y reproductivos han sido criminalizados en países como Guatemala, ¿verdad? Y creo que en muchos países de Latinoamérica. Y creo importantísimo el hecho que podamos, como juventudes, hablar de derechos sexuales y reproductivos.
1: Gracias, Omar, y qué bueno tenerte acá. Creo que es importante resaltar, ¿verdad?, como en cada, cada episodio de este podcast de Acaricia y en todas las redes sociales de Acaricia, es importante para nosotras hablar de los derechos sexuales y reproductivos, porque es nuestra forma de, de promoverlos, y importante también tener invitados eh, tan importantes, ¿verdad? De, de otras organizaciones, hacer alianzas, la forma en la que nosotros nos conocimos, que fue en un foro que organizó otra organización, que son las Chicas de Pirios, Guatemala, y, y ahí, eh, pues, vamos formando esas alianzas, esos lazos y creando estos espacios para hablar. Entonces, bienvenido y estamos muy contentos de tenerte acá. Para nosotras es muy valioso eh, que Days for Girls tenga este espacio a través de ti, tu experiencia, eh, acá en Acaricia. Así que muchas gracias por estar aquí, Omar.
2: Gracias a ustedes, chicas. La verdad es que para The Expert Girls, Guatemala es un verdadero gusto el poder tener espacios de diálogo, espacios de empoderamiento colectivo, ¿verdad? Y siempre que tenemos la oportunidad de aprender más o de conocer el trabajo de otras organizaciones y colectivos como el de ustedes, nosotros lo valoramos un montón.
0: Gracias, Omar. Y creo que ahorita, pensándolo, no sé si estoy bien o mal, es el primer invitado hombre que tenemos en el diario
1: de caricia. <risa> ¡Qué ¿Sí? alegre! Sí, eso, sí, sí, es el primer invitado hombre. Que es el primer invita eres el primer invitado hombre. No sé si te gusta que te, hable, te traten de, tú de voz. Pero... Pues
2: la verdad es que como ustedes están <risa> cómodas, chicas, yo la verdad es que sí, me quedo ¿sí? muy bien con el voz. Como te <risa> eh,
1: Confío pero, sí, sí, <risa> estás, estás y, De
2: voz estamos bien. <risa>
0: Pero sí. Gracias Omar Y este bueno, como les, les comentamos al principio Él es perteneciente a Days for Girls Y eh, pues para conocer un poquito más de lo que tú haces Y de lo que hace Days for Girls No sé si nos quieres contar
2: Claro, bueno Pues primero que nada quiero contarles que Days for Girls International Fue fundada en el año 2018 Por la estadounidense Celeste Mergens Después que ella visitó un orfanato en Nairobi, en Kenia, ella descubrió que las niñas que tenían la menstruación permanecían en sus dormitorios durante días encerradas, sentadas en cartones para absorber su flujo menstrual. Y una de las razones principales era que no podían pagar los productos de higiene femenina, ¿verdad? Entonces, lo primero que hizo Celeste fue organizar una donación de toallas sanitarias desechables, pero se dio cuenta que la donación cubría la necesidad de las niñas solo por un periodo de tiempo y que no era una solución sostenible. Entonces decidió fundar Days for Girls International y somos la única organización en el mundo que promueve la equidad menstrual, la salud, la dignidad y las oportunidades para todas y todos. Nuestros productos se entregan en, en todo el mundo, en kits de alta calidad, ¿verdad? También tenemos dos programas globales sobre gestión menstrual dirigido a niñas, mujeres y hombres. Actualmente la organización ha tenido la oportunidad de llegar a más de 2 millones de niñas en más de 144 países y la oficina de Guatemala pues es la oficina regional para Latinoamérica y la verdad es que trabajar en esta organización es una experiencia maravillosa porque nos da la oportunidad de poder romper muchos mitos y tabús que hay sobre la menstruación y creo que yo estoy, así, estoy rompiendo uno en este momento que es que un hombre esté hablando de la menstruación verdad porque por muchos años se nos ha inculcado que la menstruación debe ser un secreto, una, que debe ser hablado solo por mujeres y que no debe ser hablado en voz alta, ¿verdad? Pero como organización creemos que es importante romper los mitos y tabús que hay sobre la menstruación y uno de los pasos es poder tener estos espacios con mujeres, con niñas, con personas de la diversidad y por supuesto con chicos.
1: Gracias Omar. Eh, tomando eh, nota de lo que tú decías que hace Days for Girls, ¿podrías contarnos un poco a qué se refieren con equidad menstrual?
2: Claro, la equidad menstrual nos referimos a que todas las niñas tengan acceso a los productos menstruales, ¿verdad? A que no haya ninguna niña, ninguna mujer en el mundo que no tenga acceso a los productos menstruales.
1: Muchas gracias, sí, creo que el trabajo de Days for Girls, la verdad es que nosotras lo empezamos a conocer hace poco y nos parece bastante valioso, ¿verdad? También por el tema de, del medio ambiente, ¿verdad? Que también ustedes toman mucho en cuenta eso, ¿verdad? Y sus productos también son eh, amigables con el medio ambiente.
2: Claro. De hecho, el tema del medio ambiente es un pilar fundamental para Days for Girls, ¿verdad? Pero también algo que es importantísimo para la organización es asegurarnos que todas las niñas y mujeres tengan acceso a los productos. Porque para muchas mujeres es un verdadero desafío el poder tener dinero y comprar los productos menstruales cada mes. Y como ustedes saben, la menstruación no para en las pandemias, no para en los desastres naturales. Y es importantísimo, ¿verdad? Asegurarnos que todas las niñas y las mujeres tengan acceso a los productos. Y qué mejor, que sean productos de calidad y que sean productos que sean más amigables con el medio ambiente y con el cuerpo de las mujeres.
0: Sí, mi primera toalla de tela la compré gracias a Days for Girls. Y, ¡Ay, qué alegre! Y bueno, es un reto también para Caricia y es un trabajo muy bonito el que ustedes hacen, que es el trabajar con diferentes sectores, eh, digámoslo así, de Guatemala, llegar a las comunidades rurales, que, que para Caricia es un sueño llegar ahí, ¿verdad? Y que estamos trabajando para hacerlo. Pero, ¿qué tan diferente es eh, el trabajar con estos diferentes sectores del país para Days for Girls?
2: Bueno, primero que nada es un reto y es un desafío gigantesco llegar a las comunidades rurales. Pues llegar a las comunidades del área rural es un verdadero desafío, ¿verdad? Porque como organización también tenemos retos de autosostenibilidad, y creo que desde que empecé a trabajar en Days for Girls, uno de mis planes siempre ha sido el poder dirigir el 80% de los proyectos al área rural, porque es ahí donde las niñas y las mujeres no tienen ningún tipo de información sobre la menstruación. En sus casas jamás les han hablado de qué es la menstruación o de los cambios físicos que van a tener durante la pubertad, por ejemplo. Y nos hemos topado con niñas y mujeres que han tenido que buscar otras alternativas, ¿verdad? Para cubrir el tema de la menstruación, utilizando pedacitos de ropa vieja, pedacitos de hojas, plásticos. Porque realmente no tienen el dinero suficiente para poder adquirir los productos de higiene menstrual. Entonces, para nosotros como organización, el llegar al área rural es lo más lindo que nos puede pasar. Porque sabemos que las niñas se van a quedar con productos de calidad y que van a escuchar muchas veces por primera vez información relacionada a su cuerpo, información relacionada a la menstruación. Eh, nos hemos topado con muchos casos de niñas y mujeres que cuando estamos en las sesiones nos cuentan que se sienten muy felices de participar en, en los talleres porque ellas no conocían nada de su cuerpo, no conocían que tenían ovarios, que tenían un útero o que tenían el cervix, ¿verdad? Y ni mucho menos la función de cada parte del cuerpo entonces creo que el empoderar a las mujeres y a las niñas de las comunidades, comunidades rurales nos ha permitido el también hacer que más mujeres tengan acceso a nuestros productos menstruales y sin lugar a duda en el área rural es donde más se debería trabajar porque son las mujeres y las niñas las que tienen más retos en el área rural, ¿verdad? económicos, hemos encontrado familias donde hay siete niñas y mujeres. ¿Y qué pasa cuando se presenta la menstruación y no se tiene el dinero suficiente para poder comprar los productos? Nos hemos topado con mamás y papás que nos han dicho, mire Omar, estoy súper feliz de que nos hayan donado un producto, de Days for Girls, el kit, porque yo a veces tenía que dejar de comprar todo el cartón de huevos para poder comprarle a mi hija sus productos para la menstruación. O otras muchas chicas que nos han dicho que como no tienen el dinero suficiente para comprar sus productos, han dejado de ir a la escuela, ¿verdad? O han dejado de hacer sus actividades normales porque tienen vergüenza a que ocurra un accidente, ¿verdad? Y aún encima, la menstruación acapara muchos tabús y mitos, ¿verdad? Mucho bullying y muchas oportunidades. Y creemos vital, ¿verdad? Como organización que debemos seguir llegando la, al área rural. Y para eso también necesitamos el apoyo de organizaciones, de las instituciones de gobierno, de colectivos que nos apoyen a seguir llegando al área rural.
0: Sí, y bueno, con lo que tú estás hablando, que muchas niñas, eh, mujeres, incluso hombres, no, no saben sobre sus propios cuerpos, es un, es un tipo de violencia que existe para la juventud, para la niñez, y que digamos que no sabemos que, que es un tipo de violencia y que están violentando nuestros derechos sexuales y reproductivos. O sea, yo la primera vez que, que empecé como a oír sobre derechos sexuales y reproductivos, ya tenía 20 y algo, pues, o sea, ya no era una niña, ya fue a una edad tardía. Entonces, como tú decís, ver la, esta información sobre la menstruación es un tema de empoderamiento y que muchas personas no lo ven así, hablar de menstruación con niñas es
1: empoderarlas.
2: Claro. Y aparte
1: de eso, también es como, no solo es que empoderarlas, o sea, sí es empoderarlas, pero creo que también es este primer acercamiento a, a poder ver eh, como esa información como parte de tus derechos parte de tu sexualidad verdad porque nuestro eh, somos seres sexuales verdad desde que nacemos nunca nunca perdemos nuestra sexualidad y ese encuentro con la menstruación eh, obviamente tal vez para nosotras que estamos en una posición privilegiada fue diferente pero es bien chocante entonces okay. yo creo que esa labor que hacen ustedes lo que tú mencionabas el acceso a la información eh, es un derecho sexual y reproductivo entonces, eh, hablar de eso, que les den información, que ellas lo sepan, que ellas tengan esa, ese contacto y que pongan esos temas sobre la mesa, es eh, precisamente ejercer esos derechos, ¿verdad? Conocerlos, ejercerlos para que después ellas eh, puedan también exigirlos, ¿verdad? Y también comentarlos en sus comunidades. Entonces, me parece de mucho valor eh, que se haga, ese, que hagan ese tipo de, de, de labor, ¿verdad? Claro.
2: Sí, y más que todo, como lo decía al principio, que los derechos sexuales y reproductivos están criminalizados en nuestro país y en muchos países. Y yo particularmente no entiendo el por qué, porque hablar de derechos sexuales y reproductivos es hablar de derechos humanos.
0: Exacto.
2: De derechos sexuales y reproductivos están basados en derechos fundamentales que implican el derecho de todas las personas a la autonomía de su propio cuerpo, a la información, a la educación sexual, a expresar libremente su orientación sexual, a decidir cuántas hijas o hijos quieren tener o no tener, ¿verdad? Al placer sexual, a decidir o no tener relaciones sexuales, y claro, a vivir libres de discriminación o violencia. Creo que es importantísimo que en toda Guatemala y el mundo se hablen de los derechos sexuales y reproductivos con libertad.
0: Y es parte también como de tu identidad, ¿verdad? O sea, yo me identifico como una mujer heterosexual, cisgénero, o sea, todo eso lo he ido aprendiendo gracias a, a que conozco mis derechos sexuales y reproductivos y me puedo identificar con algo, ¿verdad? Y yo creo que también eh, la falta de información que existe desde chiquitos, desde cómo funciona nuestro cuerpo, etcétera, etcétera, repercute en, en nuestra vida a largo plazo. En Acaricia, por ejemplo, Carol y yo estábamos investigando sobre la brecha orgásmica, que existe y entonces hablarle a los hombres de que los cuerpos de las mujeres pues no están diseñados para darles placer, uh -huh. sino que este pues nosotros vamos a sentir placer porque es nuestro cuerpo, ¿verdad? También es importante y es algo que nos llamó la atención y que nos gusta bastante de Days for Girls, que traten también de educar a los hombres, ¿verdad? De involucrarlos.
2: Y fíjate que a nivel mundial... Days for Girls tiene un programa que se llama Hombres que Saben. Y todo el mundo se preguntará qué hacen los hombres en talleres sobre menstruación. Y para nosotros como organización es vital que los chicos y los hombres participen en nuestros talleres, porque si bien es cierto, no vamos a entender nunca la menstruación desde lo vivencial, pero sí podemos sensibilizarnos, podemos tener información básica. Y es importante también que hombres participen en nuestros programas porque para muchas niñas en las escuelas y en los colegios el único consuelo y la única fuente de información son los maestros, son los enfermeros en el centro de salud, son los psicólogos. Entonces es vital que hombres puedan estar empoderados también de este tema. En nuestros talleres hemos tenido a chicos que cuando les preguntamos por qué participan en nuestros talleres nos dicen bueno, porque tengo hermanas, tengo novia. Quiero ser papá algún día y estoy seguro que cabe la posibilidad que voy a tener una hija y quiero poder informarle sobre el proceso menstrual y que ella no tenga miedo a hablar conmigo sobre un proceso que es lo más natural del mundo, ¿verdad? Entonces, como organización creemos que los hombres deben participar en los talleres sobre gestión menstrual porque los hombres sensibilizados no van a hacer bullying. Muchas veces las mujeres reciben bullying por parte de hombres cuando por alguna razón alguna chica tiene algún accidente con la menstruación y son bulliadas las chicas por hombres. Entonces creemos que si empoderamos a los hombres también podemos romper los mitos y tabús que hay sobre la menstruación porque muchas veces las mujeres no pueden hablar de la menstruación con libertad porque hay hombres en el grupo. Pero si los hombres están empoderados y sensibilizados las mujeres no van a tener necesidad de hablar del tema de la menstruación en secreto o en voz baja, como regularmente ocurre, ¿verdad?, en los espacios públicos, en la escuela. Y quiero darles un ejemplo bien claro que yo sé que en algún momento lo han visto o tal vez les ha pasado, ¿verdad?, que muchas chicas cuando van a las tiendas de la esquina a comprar sus toallitas plásticas desechables, van con toda la vergüenza del mundo y muchas veces... Eh, las personas que atienden se burlan de ellas, ¿verdad? Y a veces hasta les ponen las toallitas en una bolsa negra para que nadie mire el contenido de la bolsa. En pleno siglo XXI siguen pasando ese tipo de cosas y muchas niñas y mujeres prefieren no comprar las toallitas a tener esa experiencia que eh, de verdad es muy desagradable, ¿verdad? A mí me pasaba mucho que mi mamá me mandaba cuando era niño a comprar sus toallas femeninas a los supermercados y yo al principio no sabía absolutamente nada cuáles eran las toallas que mi mamá utilizaba, por ejemplo. Y me recuerdo que muchas personas se reían de mí, ¿verdad? Los hombres me gritaban eh, que el maricón está comprando sus toallas, que ese niño es gay porque está comprando toallas de mujeres. Entonces, creemos importantísimo que las mujeres tengan la libertad de hablar de la menstruación en cualquier espacio. Pero eso también lo logramos, haciendo que los hombres estén sensibilizados y que no sean ajenos a este tema, porque sin menstruación no hubieran mujeres ni hubieran hombres. La menstruación es algo vital en la sociedad y creo que por lo mismo debe ser abordado con libertad, sin ninguna pena, sin vergüenza.
0: Sí, yo, bueno, acaricia estuvo participando en el foro IDEA de este año y una de las ponentes decía como, si ustedes creen que hablar sobre la menstruación no limita, ¿Qué tan cómoda te sentís de ir con tu jefe hombre a decirle que tuviste un accidente y que por esa razón tenés que salir a comprar una toalla o tenés que ir a cambiarte o no te sentís cómoda y te tenés que ir a tu casa? ¿Verdad? Yo creo que nadie, mis jefes, por ejemplo, han sido todos hombres y yo tal vez con uno me he sentido cómoda de decirle, nada, ah, me pasó esta, esta cosa, que bueno, no, no me ha pasado y espero que no me pase. Por lo mismo, ¿verdad? Pero, pero claro que, que limita en muchos espacios, ¿verdad?
1: Claro. Y aparte también creo que esta construcción de quitarnos esos tabúes, esa vergüenza, eh, es difícil para las mujeres y para las personas menstruantes, eh, uh -huh. porque a mí me pasaba cuando iba iba de vacaciones a San Marcos, yo me acuerdo que, que iba a comprar toallas y las envolvían en papel periódico y después las metían en una bolsa, así lo más secreto del universo, ¿eh? Y entonces, hasta ahora, ya con 25 años, cuando voy a un baño, ya llevo la, no me la escondo, no, llevo la toalla en la mano, pues no me la escondo, trato de no tener vergüenza, pero es algo que yo me tengo que estar recordando a mí misma, ¿verdad? Porque traigo toda mi vida detrás con estos tabúes, con esta idea de que eh, estoy mala, estoy enferma, estoy en mis días, como verlo también como algo negativo, ¿verdad? Y que tal vez, yo creo que, también es válido, ¿verdad? Que no todas pasamos en nuestro periodo menstrual de la misma manera, ¿verdad? Pero eh, como tú lo decías, que la menstruación es esencial en la vida, es parte de la salud de las personas menstruantes. Es parte de ser alguien saludable. Entonces, eh, creo que para una es difícil, me imagino que para los hombres ha de ser súper más difícil. Yo me acuerdo que estuve en un taller hace algunos años, tal como ahí desde 2016, y nos pasaron una toalla, ¿verdad? De una toalla, y habían hombres, ¿va? Y tenía un, era un amigo de, de la U que estaba a la par de mí, y él abrió, ¿va? Y le quitó como el pegamento, y me dice, ¿pero por qué se pegan esto ahí? Y yo, así como, es que eso no nos lo pegamos, o sea, va al revés, o sea, claro. Claro. A mí me, me da risa, ¿verdad? pero es que, o sea, ni eso, ¿verdad? o sea, nunca en su vida había abierto una toalla, ¿verdad? Entonces yo creo que tampoco es como que los hombres tengan que ir a comprar toallas y verlas y ser expertos, pero creo que quitarse esos tabúes es súper importante.
2: Sí, la verdad es que eh, nosotros como organización creemos que el poner sobre la mesa en el imaginario colectivo la menstruación es vital, y de hecho, por esa misma razón, el año pasado nos decidimos a grabar un documental porque nos pareció súper chistoso que en la actualidad en YouTube no haya un documental que hable sobre la menstruación desde la voz de mujeres reales. El único documental que existe sobre la menstruación es este de Path Project que está en Netflix, pero no todas las mujeres y niñas y hombres tienen acceso a Netflix, es un privilegio. ¿Verdad? Entonces nosotros como organización queríamos primero poner el tema sobre la mesa de la menstruación. Luego que las mujeres tuvieran un material que hablara sobre la menstruación y los retos que las mujeres enfrentan para la gestión menstrual y pudieran replicarlo en sus organizaciones. De hecho, este documental se llama "Kick Voces Menstruantes y está disponible en YouTube, ¿Verdad? Y está en toda la disposición para que las organizaciones, colectivos e instituciones empiecen a abordar el tema de la menstruación y que también las niñas y las mujeres se den cuenta que en Guatemala, en diferentes territorios, hay mujeres que tuvieron el mismo proceso, ¿verdad? Hay abuelas que hace 40, 50 años tuvieron la misma carencia de información que se está teniendo actualmente. También en el documental queríamos hablar de el por qué es tan importante hablar de la menstruación en todos los espacios. Porque creemos que el contexto nacional también ha sido el culpable, ¿verdad? La corrupción, la falta de inversión en las juventudes para que el tema de la menstruación no se aborde. Y que todavía sigue siendo un desafío el asegurarnos que todas las mujeres, que todos los hombres... Que todas las personas de la diversidad tengan acceso a la misma información y al empoderamiento sobre gestión menstrual y creo que el documental fue un resultado de muchos esfuerzos principalmente quiero dar, darle las gracias a todas las mujeres, a todas las abuelas, a las niñas de siete departamentos de Guatemala que se atrevieron a contar su historia porque nosotros de verdad no le pagamos a actrices que hablaran sobre un tema en el documental pueden ver ustedes las voces de mujeres reales verdad con historias desde diferentes departamentos, y cómo la pobreza, la desigualdad, agudiza el tema de la gestión menstrual, porque no podemos hablar de menstruación sin hablar de pobreza, de falta de oportunidades, porque la menstruación está inmersa en este tema, y como organización creemos que este documental está abriendo muchas puertas para que otras organizaciones y colectivos empiecen a abordar el tema de la menstruación, porque reconocemos que como organización no podemos cubrir y llegar a todas las niñas y mujeres de Guatemala. Actualmente, en tres años, cuatro años que llevamos en Guatemala, solo hemos llegado a 11.000 mil niñas de manera directa. Es un... Número que parece pequeño, pero nos ha costado un montón, porque hay muchos desafíos. Hay muchas puertas que se cierran cuando les decimos que vamos a hablar de menstruación, porque obviamente aún vivimos en un sistema machista y patriarcal que no permite que esos temas se aborden con libertad. No digamos decir derechos sexuales y reproductivos, porque lo primero que piensan es, nos vienen a hablar de sexo, o vienen a motivar a las mujeres y a los hombres a tener sexo, mientras que es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, creemos fielmente que debemos seguir trabajando en comunidad, que debemos seguir respaldándonos como organizaciones, como colectivos. Y de hecho, eh, lo hemos estado haciendo durante el último año, ¿verdad? Trabajando con lideresas y líderes en las comunidades, con colectivos, con organizaciones que quieren empezar a hablar del tema y que muchas veces no encuentran las herramientas ni la forma de, de hablar de un tema que es tan normal, pero que por muchos años ha sido silenciado. Creemos importante que todas las mujeres y niñas de Guatemala puedan hablar de este tema con dignidad, con libertad, sin, sin sentirse acusadas, sin sentirse malvistas, sin sentirse, mal vistas, sin sentirse eh, con miedo al, al hablar de un tema que es súper normal. Y creo que el trabajo de Days for Girls en el mundo es maravilloso, y agradecemos a todas las organizaciones y a todas las aliadas, aliados que están confiando en nosotros para poder seguir llegando a las mujeres. Dos millones en el mundo todavía es un número muy pequeño. Consideramos que de aquí en adelante queremos seguir llegando a más mujeres, pero necesitamos el apoyo de la comunidad, de todos los sectores. Porque es un tema vital y es un tema importantísimo en la vida de todas y de todos.
1: Sí, la verdad es que nosotras tuvimos la oportunidad de, de ver ese documental, lo, lo vimos, y nos parece bastante valioso que además de la educación, y o sea, de los programas que ustedes tienen de información, de llevar los kits, tengan también esta parte, como de este proyecto audiovisual, ¿verdad? Que aparte el tema audiovisual es, es muy chilero, eh, el tema de las redes sociales, el internet, eh, pero que ustedes, para ustedes, fuera importante visibilizar de esa forma eh, la menstruación, fue, es definitivamente, lo representa, ¿verdad? Representa el trabajo que, que ustedes hacen. Y para quienes nos están escuchando, seguramente van a ver en nuestras redes sociales que los vamos, les vamos a compartir el el documental para que ustedes lo, lo vean, vamos a hacer ahí un par de posts y les vamos a compartir el, el link para que ustedes lo vean
2: Muchísimas gracias, la verdad es que cada vez que comparten alguna publicación o el documental o cualquier información que Days for Girls eh, postea en las redes sociales, no se imaginan cuánto nos ayudan a que más mujeres se den cuenta que no está mal hablar de menstruación, que no es un secreto hablar de menstruación y la verdad es que para nosotros fue un verdadero reto grabar ese documental porque lo grabamos en plena pandemia, cuando había restricciones de horario, pero creo que fue cansado, pero el resultado ha sido muy satisfactorio. Hemos tenido tres lanzamientos, uno en la ciudad de Guatemala, uno en Zacatepeques y el último que lo realizamos en Xela. Y recibimos muchísimo apoyo de organizaciones, de colectivos que empezaron a compartir el documental, ¿verdad? Y Todas las personas que, por ejemplo, vieron el documental en los lanzamientos nos decían al final del evento, eh, mire Omar, yo me sentí identificada con lo que le pasó a la chica de San Juan La Laguna, o me sentí identificada con lo que pasó la abuela, o me sentí identificada con que me daba vergüenza hablar de la menstruación con mi familia. Entonces, para nosotros, creo que el documental ha sido como un antes y un después en la organización y queremos seguir produciendo más material audiovisual. Porque sabemos que el tema de la menstruación es muy profundo, es muy complejo. No todas las mujeres eh, son iguales, los cuerpos de las mujeres son distintos y necesitamos seguir eh, abordando estos temas, ¿verdad? Porque también son importantes y queremos pues, ofrecerles a las mujeres y a, la, y a la sociedad en general este tipo de información para que puedan ver el documental. Por ejemplo, un domingo en la sala, que puedan hablar del documental con sus amigas y que puedan empezar a abordarlo y que puedan empezar a replicar la información. Entonces estamos de verdad muy agradecidos por todo el apoyo que Voces Menstruantes ha reunido y para mí honestamente es un sueño porque toda la vida tuve la idea de, de querer producir un material que fuera de ayuda, que fuera accesible. Y de hecho, cuando estrenamos el documental en YouTube, me recuerdo que una chica me escribió por WhatsApp y me dijo, mire Omar, podemos descargar el documental y subirlo a Facebook. Y yo le dije, por supuesto, mientras a más personas lleguemos, úsenlo como ustedes quieran. El material es de ustedes. Nosotros, como organización, hicimos el esfuerzo de grabarlo, pero dependemos mucho de la ayuda que nos puedan brindar para compartir y que el material llegue a más mujeres y a más niñas y que también más mujeres conozcan que hay otras alternativas para la gestión menstrual.
0: Y no solo eso como eh, decías hace un ratito, eh, si bien es cierto cada menstruación, cada cuerpo es diferente, ¿verdad? Obviamente mi historia de cómo llegó la menstruación eh, no va a ser igual a, a muchas, pero claro que uno se siente identificada por los tabús, por los miedos, eh, por el cómo teníamos que gestionar nuestra menstruación, por estas cosas de tener lo que hacer escondidas, de las reacciones de nuestros compañeros, de trabajo, de, de colegio, etcétera. Entonces, digamos que tal vez, obviamente, obviamente no es la misma historia para todas las personas menstruantes, pero existe un sentimiento común que es el que hace el detonante de, de estos movimientos como Days for Girls, como Period, como Acaricia porque queremos visibilizar ese sentimiento que nos lleva a, a bloquear nuestra sexualidad, a bloquear nuestro sentimiento, nuestra conexión con nuestro cuerpo.
2: Claro, y nosotros como Days porque es Guatemala abrazamos a movimientos colectivos como Pirios, como Acaricia, que están abriendo la brecha, que están abriendo camino para que más mujeres estén informadas. Y con Pirios, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de trabajar mucho en espacios y valoramos mucho lo que hacen, valoramos y las admiramos porque sabemos que solo el hecho de estar organizadas y estar hablando de menstruación es un reto y es un desafío en un país como Guatemala, ¿verdad?, que piensa que la menstruación debe hablarse en silencio, pero nosotros como organización consideramos que la menstruación no es un secreto, la menstruación no es un pecado, no es algo sucio, y que debe ser abordada en todos los espacios posibles y por haber.
1: Yo creo que también pensando en los últimos hechos que, que, que han pasado, ¿verdad? En la coyuntura nacional, estamos en un 29 de julio del 2021, eh, cada vez miramos más iniciativas por parte del, del Estado, por... Mucho interés por invisibilizar todos estos temas, porque los temas de sex sobre nuestros derechos, sobre nuestra sexualidad sigan siendo tabús, que no se hablen, eh, que la educación sexual integral no llegue a las escuelas, no llegue a los niños, entonces cada vez vemos como más esfuerzos por bloquear y por por ocultar todos estos temas, que es una de cierta forma una violación, una vulneración y una, viol una violencia hacia nuestros derechos, ¿verdad? Entonces es muy importante apoyar eh, organizaciones como Days for Girls, eh, Period, Acaricia, acuerparnos, eh, brindarnos el espacio, compartir los espacios y la información eh, para poder luchar juntos, ¿verdad? En contra de, de todos esos esfuerzos por callar ese tipo de temas que son sumamente importantes, ¿verdad? Porque como lo hablamos, es eh, parte de nuestro proyecto de vida, de nuestro desarrollo personal, nuestra autonomía, nuestra independencia, nuestra libertad sexual. Entonces, eh, pues eso, ¿verdad? Resaltar la importancia de lo que ustedes hacen a pesar de, bueno, de lo que hacemos, ¿verdad? A, a pesar de la situación del país que siguen en la lucha. Entonces, creo que es bien importante.
2: Claro. La verdad es que vivir en Guatemala para todas, para todos y para todas es un reto latente todos los días. Y creo que nadie puede negar eso. Nadie, 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 nadie. Pero a nosotros algo que también nos dejó la pandemia, que agudizó todos los problemas que ya se tenían, fue podernos conectar con más mujeres a través de la virtualidad. Desde la pandemia, desde octubre del 2020, nosotros fundamos la primera red nacional de la menstruación, y actualmente tenemos a 300 mujeres de varios departamentos de Guatemala que de manera mensual se reúnen para empoderarse de manera colectiva. Y no solo hablamos de menstruación, hablamos de derechos humanos, hablamos de liderazgo, hablamos de salud mental, hablamos de nutrición, hablamos de política, hablamos de oportunidades, hablamos de todos los temas que no se pueden abordar. ¿Verdad? Y creemos que esta red va a ser la que nos va a permitir, ¿verdad?, a que más mujeres estén empoderadas a través de la réplica. Muchas de las integrantes de la Red Nacional de la Menstruación son lideresas en sus comunidades y pueden replicar. El año pasado tuvimos un ejemplo súper chulo que nos gustó mucho, que fue que una chica de la red eh, compró unos kits en Days for Girls. Y se los llevó a una comunidad junto a 10 mujeres y nos solicitó apoyo con una charla. Entonces ella vino, se llevó su cañonera, su compu y nosotros dimos la charla a través de ella. Y 10 mujeres del área rural pudieron empezar a entender que la menstruación es algo, es algo complejo y que no hay por qué sentir vergüenza para hablar de la menstruación y iniciativas como estas son las que a nosotros nos llenan de esperanza, ¿verdad? Porque al final sabemos que la red es el espacio que nos acuerpa. Y créanme que cada vez que Days for Girls postea algo en las redes sociales, las primeras que están compartiendo, dándole like, son las chicas de la red, porque muchas nos han comentado de lo valioso que es para ellas pertenecer a un espacio donde pueden ser escuchadas, donde no tienen que levantar la mano o pedir permiso para hablar, y donde están aprendiendo de temas que posiblemente en otros espacios no se dan, ¿verdad? Entonces nosotros, por ejemplo, eh, a la red le tenemos mucho cariño y toda nuestra energía, porque sabemos que es un espacio que está llegando a muchas mujeres en Guatemala, a muchísimas mujeres en Guatemala. Hay muchas chicas que ya están dando réplicas de lo que aprenden en la red. Y créanme que también ha sido un esfuerzo y una colaboración de, de todas las chicas y ponencias que de manera gratuita nos apoyan con compartirnos su expertise, con compartirnos sus experiencias, de hecho ha estado Pidio hemos tenido psicólogos, hemos tenido abogados, hemos tenido nutricionistas y no se imaginan, las dos horas que, que regularmente dura una sesión, se convierten muchas veces en cuatro, porque las dudas miren, no paran y nosotros como organización a veces estamos en la oficina hasta tarde y decimos, no cerremos el espacio hasta que todas las chicas respondan sus dudas porque sabemos lo difícil que es para muchas y para muchos responder las dudas, porque no hay información las redes sociales si bien es cierto, se han convertido en un canal de comunicación, pero también se han convertido en un lugar donde no tenemos información que necesitamos, se han convertido para ver memes, para ver chistes para ver críticas para escuchar eh, comentarios machistas sexistas, homofóbicos, pero muchas veces las redes sociales no están funcionando para empoderar. Entonces nosotros en la Red Nacional de la Menstruación ofrecemos este espacio, es un espacio gratuito. Las chicas no pagan absolutamente nada y nos reunimos de manera mensual y la convocatoria pues siempre está abierta para que más chicas y chicos puedan participar. Actualmente tenemos algunos chicos inscritos, pero todavía les da como un poquito de pena porque pensarán que se les va a criticar o que se les va a sentir se les va a sentir se les va a hacer sentir feo o, o van a ser discriminados en el espacio pero créanme que el espacio es un espacio de mucho respeto de mucha dignidad porque nos ha tocado escuchar también como organización historias muy fuertes verdad que cada día nosotros nos dan más ganas de seguir trabajando de seguir amando lo que hacemos y todo el equipo de Guatemala pues está muy comprometido, somos un equipo relativamente pequeño de ocho personas, de mujeres y hombres, pero que créanme que todos los días estamos buscando información, empoderándonos porque sabemos que somos las personas que respondemos dudas en las comunidades y somos las personas que tenemos la maravillosa oportunidad de poder empoderar a otras mujeres, a otros chicos, porque también los chicos tienen muchas dudas sobre muchos temas, ¿verdad?, y estamos realmente felices de poder estar en este espacio y en este podcast para poder hacer que más personas conozcan Days for Sí,
0: como tú decías que cuando hablabas de es que 10 mujeres, uno piensa que es como un número chiquito, pero en serio que cuando uno se empodera sobre su cuerpo, sobre la menstruación, sobre sus derechos, logra pequeñas cosas que para uno es muchísimo o sea y un ejemplo que ahorita me vino a la cabeza es como este mes eh, yo pude llevar mi toalla sanitaria sin miedo llevándolo por todo el pasillo de mi trabajo enfrente de hombres enfrente de mi jefe hasta el baño sin miedo y para mí eso o sea antes no lo hacía y ahora lo hago y me siento súper bien hasta con ganas de mírenme <ríe> O sea, mírenme, estoy claro. menstruando y puedo seguir trabajando re bien y no es porque esté regluda, este, voy a... El simple hecho de que te dan regluda a mí, yo no entendía el por qué. <risa> <risa> no entendía ese chiste cuando decían, es que estás es en rule regluda, yo no entendía hasta que ya me lo explicaron <risa> y ya grande, porque para esas cosas son muy malas, pero el crear espacios seguros y, e incluyentes para todas las personas, ¿verdad? Es vital Exactamente. Entonces, eh, muchas gracias, Omar, por, por todo tu apoyo, por hacer esto posible también, ¿verdad? Days for Girls. Y Omar nos está ayudando a que este podcast sea posible porque nosotras no tenemos muchos recursos. Entonces, ellos nos están apoyando y seguramente vamos a tener más proyectos eh, juntos. Porque pues, solo así se pueden hacer las cosas en este país, aliándonos con persona, como personas como Omar, eh, con organizaciones como Days for Girls que quieren hacer las cosas diferentes.
1: Sí, yo creo que nos quedamos, para concluir este episodio, nos quedamos con eso tan valioso que tú mencionabas ahorita al final, Omar, que es crear espacios seguros eh, para expresarnos, para hablar de los temas, crear alianzas. Y promover, ¿verdad? Promover los derechos sexuales y reproductivos de todas las maneras posibles. Entonces, creo que es un muy bonito final quedarnos con ese sentimiento de, de acuerparnos, de apoyarnos y de seguir juntos hablando de estos temas, así que te agradecemos un montón, para nosotros es súper valioso, eh, como decía Lashmi, el primer hombre que tenemos en nuestro podcast, para nosotros sí. tenemos, <risa> igual, ¿verdad? Hacer de Acaricia un espacio incluyente, para todas y todas, para todas las personas, entonces muchas gracias por, por aceptar la invitación, por también el acercamiento que tuvimos, en, el, en aquella actividad con Period, que nos trajo hasta aquí, así que muchas gracias.
2: Gracias a ustedes, chicas. Nosotros pues estamos para servirles. Nosotros nos debemos a la gente y en lo que podamos apoyar estamos acá. Eh, y las invito y a todos los oyentes de este podcast que puedan seguirnos en las redes sociales. En Instagram aparecemos como Days for Girls Guate y en Facebook aparecemos como Days for Girls Guatemala. Actualmente tenemos la oficina central ubicada en Panajachel, pero también tenemos empresas sociales, ¿verdad? Así que si por ejemplo ustedes están en el Quiché, tenemos eh, una empresa social en el territorio Ixil, en Chajul tenemos charlas en el idioma Ixil, también tenemos empresa social en San José Poaquil, tenemos charlas en Cachiquel, también tenemos eh, presencia en Santiago Atitlán, tenemos charlas en Tuzujil, y la verdad es que gracias a estos espacios que ustedes abren, también más personas conocen de Days for Girls. Y la verdad es que creemos que juntos, juntas, podemos seguir empoderando a las juventudes, empoderando a las mujeres. Y les agradecemos muchísimo el que nos hayan tomado en cuenta y que la vida nos haya permitido coincidir. Y yo estoy seguro que vamos a trabajar muchísimo de ahora en adelante, abriendo más espacios para hablar de menstruación, para hablar de derechos sexuales y reproductivos. Así que les mando un fuerte abrazo a todas y a todos, a todas y ojalá que podamos seguir coincidiendo.
1: Muchas gracias, Omar, y muchas Creo gracias a, a todas las personas que escuchan nuestro eh, podcast, los invitamos a escuchar los episodios anteriores y también a buscarnos en redes sociales como arroba acaricia.gt, ahí van a encontrar información. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí y los esperamos hasta una próxima. Adiós.